0: Y levantándose reprendió al viento Y dijo al mar Calla, enmudece Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen. Muy bien, tomen asiento por favor. Muchas gracias por permanecer en pie. Durante la mañana comenzamos a hablar algunas cosas importantes en relación a este pasaje. Todo lo que voy a hablar durante estas cuatro reuniones lo voy a centrar en este pasaje en relación... No a lo devocional de Él, de calmar la tormenta, que a veces, cierto, hemos predicado en alguna oportunidad y muchas veces hemos escuchado la importancia de calmar la tormenta, sino que el sacar la lección de la palabra del Señor y teniendo un corazón y una mente discipular. O sea, parte de lo que hemos estado hablando durante un tiempo es cómo podemos nosotros lograr tener una, un corazón de discípulo, una mente escolar. Sabiendo que parte de la obra del Señor No solamente es la transformación De nuestra vida El cambio de naturaleza Sino también la formación de nuestra vida Muchas personas podrían quedar en la transformación Pero le puede faltar la otra patita Que es la formación Entonces hay quienes han sido transformados Y son salvos, ¿verdad? Santo Dios Son salvos, ¿verdad? Son salvos Y de verdad que lo son han recibido al Señor en su corazón han muerto a su antigua naturaleza fueron bautizados permanecen en el Señor oran, cantan, ofrendan sirven en algún ministerio entonces el problema no es solo la transformación que es algo que no se ve necesariamente o sea usted puede ver voy a poner un caso un caso de alguien si usted ve a Pablo Cuando él fue transformado Y usted simplemente lo ve Usted no puede determinar Que él fue transformado Por lo que usted ve en él A menos que él haga algo Y pasar tiempo con él Porque hay obras de transformación Que no son visibles Alguien dígame O sea cuando usted llegó a la casa Después de ser bautizado Y los vecinos lo saludaban usted dijo, Uy no eres tú nadie le dijo eso usted llegó al trabajo y dijeron fuiste transformado no, no es eso ¿verdad? usted llegó y la gente lo saludó tal cual la gente lo abrazó en el tiempo la transformación se evidencia en las actitudes y conductas que tenemos el problema es que a veces es muy poco el avance la transformación es completamente gloriosa tremenda sobrenatural y nadie puede hacer eso solo Dios pero la formación es un suceso a lo largo de todos los días de nuestra vida hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando usted es transformado y poco formado es lo que sucede con estas expresiones que la gente dice no, si yo tengo un vecino que va a la iglesia y es parte de una congregación pero el problema no es su transformación sino es su formación mucha gente entonces tenemos transformada la iglesia que ahora son salvos por causa de Cristo lo que le falta a ellos es la formación y esa formación es un acto que debe ser consciente constante necesario, requerido y también buscado. Y todos nosotros, en la medida que amemos eso, entonces vamos a darnos cuenta, porque el problema es que, y lo decía esto en la mañana, que no podemos arrepentirnos de un pecado que no vemos o no reconocemos. Nadie se puede arrepentir de lo que no ve. Entonces muchas personas solamente lo que hacen es orar por lo que necesitan, pero no arrepentirse por lo que hacen. Entonces mucha gente constantemente puede reconocer lo que le falta pero no es capaz de arrepentirse por lo que hace alguien diga amén por lo menos usted acá arribita ayúdeme amén entonces nos centramos en nuestras oraciones en lo que necesitamos pero no tal vez nos centramos en nuestros errores que cometemos y en la formación que necesitamos es más si nosotros nos centráramos más en la formación tendríamos menos necesidades porque gran parte de lo que necesitamos y de las consecuencias de lo que hacemos es por la, forma, la falta de formación que tenemos. Un traba lengua, pero salió. O sea, los errores que cometemos muchas veces nacen desde la falta de formación. Si usted mira, fíjese y note por favor todos los dolores de cabeza que tiene, todas las cosas por las que sufre y se va a dar cuenta que muchas de esas cosas pudieron haberse evitado si hubiésemos hecho algo diferente Nosotros No sé si hay alguien que reconozca eso Y que de pronto usted diga No, si yo no hubiese hecho esto Si no hubiese actuado así Si no hubiese dicho eso Si no hubiese Tal vez gran parte de los dolores Que tenemos hoy nacen De la falta de formación Entonces, en la medida que somos Formados, sufrimos menos Porque nos equivocamos menos porque gran parte de la vida A veces compleja que vivimos Es por las malas decisiones que tomamos Alguien diga amén Bueno, sigamos ahí Entonces el tema es Que cuando nosotros vamos Y, y yo hoy en la mañana subí a la iglesia Y la iglesia está re entusiasmada remando conmigo Usted no rema mucho pero trate de agarrar el remo Y reme conmigo Porque en la mañana comenzamos a, a introducirnos en lo que es este barco llamado Escuela porque, por favor, yo le voy a pedir que comience a ver la vida de Jesús, la voz de Jesús, las palabras del Señor, la obra del Señor con sus discípulos como una escuela de tres años y medio, una carrera de tres años y medio, que luego sigue con la obra del Espíritu Santo, pero veamos este barco como una parte de la lección ministerial necesaria en la vida de ellos. Note por favor que durante la mañana cerramos Hablando un par de cosas Pero yo les decía esto a los hermanos al cerrar Y espero que usted lo pueda recibir Si los discípulos Ellos, usted hoy, los tuviera en este lugar Y les dijera ¿Les gustaría evitar esa tormenta? Le quiero decir con toda seguridad Que ellos dirían No en el momento uno sufre por lo que vive pero luego de salir de la tormenta uno agradece lo que vivió ¿por qué? porque esa tormenta imagínense que ellos el Señor dice pasemos al otro lado y pensemos que ellos se meten en la barca y van en el del barquito y llegan al otro lado y salieron del otro lado buenísimo no pasó nada un, un, una hora y media dos horas se estuvieron remando hasta llegar al otro lado y se acabó eso fue todo sin contratiempo, sin retraso, todo bien. Pero esto no es así. Lo que sucede es que en medio se levantó una tormenta, casi se ahogaron, reclamaron. Entonces, pero esa tormenta, si usted le pregunta a los discípulos aquí al final del camino si la, la, la preferirían evitar, les aseguro que dirían que no. ¿Por qué? Porque esa tormenta reveló el nivel de su corazón, la falta de fe. Mostró su deviación en muchas áreas, pero también manifestó la gloria de Cristo. Entonces al final ellos lo que deben hacer es agradecer la tormenta. Cuando uno llega al final de cada tormenta de la vida, uno lo que hace es agradecerla, porque uno cuando la vive reclama por lo que vive, sufre por lo que vive. Pero cuando termina y uno puede conocer mucho más al Señor, uno dice, esto mejor nunca lo hubiese evitado. Tendría que haberlo agradecido mientras lo vivía porque finalmente hay cosas que no vamos a evitar, pero la manifestación de la gloria de Dios es tan grande que finalmente terminas agradeciendo las cosas que un día reclamaste solo porque no entendías que eso va a manifestar una gloria mayor y vas a conocer mucho más al Señor yo no sé si hay alguien acá, pero hay cosas en nuestra vida que ahora mismo estamos en medio de la tormenta Y usted dice, yo debería estar reclamando, pero no, voy a agradecer Porque lo que vas a conocer en esa tormenta te va a ayudar para el resto de tu vida Vas a ver la mano de Dios, la gloria de Dios, el favor de Dios Y eso, hermano, es más grande que el dolor que puedas sentir ahora mismo Así que cuando yo le pregunte el próximo año Cómo le fue con la tormenta Usted va a decir Ay Santo Dios Pastor Qué buena tormenta vivimos Yo, yo lo veo en las cosas que me tocó Vivir y aprender de aquellas cosas Que en un momento pasé y cuando las veo hacia atrás y digo, ¡Ay, Señor, cómo lloré por ese asunto! ¡Cómo sufrí por ese asunto! Pero gracias porque conocí lo que es el consuelo del Señor, la gracia del Señor, el amor de Dios. Pude aprender mucho más de aquellas cosas que no sabía. Ahora conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo entender. Hablaba lo que no entendía y de oía hasta había oído más. Ahora mis ojos te ven, yo te voy a preguntar. Usted me va a responder a Job, pregúntele. Ajó, pregúntele si él evitaría algo de aquello que vivió y le aseguro que le diría, no evitaría nada porque todo lo que viví me hizo conocer mucho más al Señor. Entonces, conociendo esto, las lecciones de este barco en nuestra vida, número uno, subámonos al barquito, tiene que ver uno con el conocimiento y que ahí nos quedamos en la mañana. El conocimiento, diga conmigo conocimiento. Básicamente el conocimiento de aquello que nosotros creemos que tenemos del Señor Podríamos de hecho subirnos al barquito, caminar con el Señor pero no conocerle Y de verdad es que muchas personas llevan años y los años no suman conocimiento sino solo experiencia Y ahí, de ahí que personas que llevan tan poco en la iglesia tienen un alto conocimiento Porque en realidad se introducen con hambre a buscar del Señor y no solamente pasan tiempo Sino que el tiempo es un elemento importante Que podemos usarlo al, a favor del conocimiento Pero no quiere decir que sea determinante de él O sea yo podría decir Usted va a ver que hay personas que llevan 20 años en un lugar Y en realidad no es solamente que no conozcan Sino que es un conocimiento que nosotros llamamos integrado El conocimiento integrado no es algo que sé Es algo que vivo el problema cuando el conocimiento queda como en, una, en un estante ¿verdad? ¿cuántos libros de cocina tiene usted? por ahí tendrá alguno guardado un librito de cocina el problema es ¿lo ha usado alguna vez? ¿cuántas máquinas de hacer ejercicios tiene? y les puedo decir si la ha usado o no sin que me lo diga o sea tenemos cosas que están ahí son nuestras las conocemos solo que no las ocupamos no están integradas de hecho yo creo que usted va al supermercado y dice no mira voy a llevar este cereal esta avena y después no las usa alguien dígame ¿por qué? porque hay cosas que tenemos pero no han sido integradas las tenemos y parece que nos causan no sé si más bien culpa el tenerlas yo tengo una máquina de trotar es el colgador de ropa más caro que, que he comprado alguna vez seguramente usted también tiene por ahí un par de cositas que compró y simplemente no están integradas en nuestra vida son parte de nuestra vida nos estorban a veces están ahí y tenemos la esperanza en algún momento de usarlas alguien dígame por favor entonces usted y yo a veces solamente tenemos un conocimiento no integrado por, por eso cuando, por ejemplo, yo, yo como algo, esto, esto afuera puede ser muy bueno, puede tener muchas vitaminas, puede tener muchos minerales, puede tener eh, muchas proteínas, qué sé yo. Pero si está afuera, yo lo voy a ver, lo voy a conocer, pero no lo voy a integrar. A menos que... Está bueno. Lo integre. Y el alimento viene a integrarse y a generar algo. Porque el alimento luego de entrar al órgano Pasa por procesos Algo de quimo, quino, no sé Que se transforma, ustedes saben mejor que yo No voy, no voy a explicar eso porque no es mi tema hoy Otro día se lo explico <risa> Sino que entra, se transforma Y luego eso eh, se va a diferentes partes del cuerpo Como energía, se integra ¿Verdad que sí? Entonces, de la misma forma, la palabra del Señor debe ser integrada. El conocimiento integrado es la forma en cómo me voy a conducir. No solamente queda acá como lo que sé, sino como lo que hago. Alguien diga, dígame. Entonces, el tema es que esa integración se manifiesta no solo por lo que digo, sino por lo que hago de aquello que digo. Y a veces justamente vamos conociendo al Señor en los peores momentos de la vida en este caso los discípulos terminan diciendo esta frase que es muy conocida ¿Quién es este? y uno le hace la pregunta y usted no lo conocía no se subió con él no caminó con él no lo escuchó o será que lo que puede conocer ahora de él es distinto a lo que usted pensaba quién era o sea podemos saber quién es él pero no saber lo que él hace Podríamos saber quién es Él, pero no entender lo que Él quiere hacer. Entonces parte de lo que Él es, se manifiesta básicamente por la autoridad. Lo que ellos no conocen de Él es la autoridad que Él tiene. Él sabe que, pueden decir, no, si se llama Jesús, su mamita es María, su papito José nació en Belén, me llamó. Eso lo pueden relatar el problema es que ese es un conocimiento que está limitado porque todavía no hay algunos eventos que lo puedan revelar más profundamente entonces parte de esa autoridad no conocida se manifiesta por esta tormenta o sea, la tormenta vino a destapar algo llamado autoridad y parte de esa autoridad que es la, míreme por favor la obediencia es el reconocimiento a la autoridad lo vuelvo a decir la obediencia es el conocimiento a la autoridad es el reconocimiento si reconozco la autoridad lo manifiesto por medio de la obediencia o sea quiere decir que muchos de los problemas de nuestra obediencia es la falta de reconocimiento de su autoridad o sea, si sí, nosotros sometemos nuestra voluntad a todo lo que ejerce autoridad sobre nosotros. Por eso usted, si usted no supiera nada, si usted viniera del espacio exterior, si usted fuera un ET, viene de Júpiter, pensemos, llega a la Tierra, ¿verdad? Sígame con este Y usted llega... Agarra un auto y se para delante de usted un policía. Tiene su piocha de policía, tiene su gorro de policía, tiene su bastoncito de policía, su credencial de policía, todo. Y el policía está en la calle y le hace parar. Y usted viene de otro mundo, no tiene idea. Tal vez a usted ni le importa, ni le interesa, ni para, solo sigue. ¿Por qué? Porque usted no puede reconocer una autoridad que no conoce. Porque solamente podemos obedecer a una autoridad que conocemos. ¿No le ha pasado que de pronto usted, los que tienen negocio, vienen y le dice a alguien, por ejemplo, alguien dice, hola, ¿cómo está, señor? Lo vengo a visitar a su negocio. Usted dice, hola, ¿cómo está? Y él dice, páseme sus papeles, por favor. Pásenme sus facturas, páseme su libro de venta. Y usted lo queda mirando y dice: ¿Y quién es usted? ¿Cómo le voy a pasar mis papeles? Entonces él saca una credencial y dice: Impuestos internos. Y ahora con esa credencial, usted dice, lo trata bien. Dígame, por favor. Por favor. Y le dice, lo hace sentarse, pone simpático. Le habla del Señor le sirve un café se clama y dice ten misericordia Señor no es verdad ¿Por qué usted reacciona a esa persona por lo que es o por la autoridad que ahora conoce que es ah. entonces el problema de nosotros con el Señor es la falta de reconocimiento a su autoridad mucha de la desobediencia del hombre tiene que ver con la falta de reconocimiento a su autoridad por eso la gente vive vidas desordenadas porque no reconoce autoridad cuando una persona reconoce autoridad asunto resuelto por eso la manifestación de la autoridad se revela por medio de la obediencia del hombre porque una persona que reconozca autoridad es capaz de ejercer obediencia Ahora pregúntese usted, ¿qué niveles de autoridad tiene? Es por los niveles de reconocimiento de autoridad. Usted someterá su voluntad a aquello que reconozca como autoridad. Si hay rebeldía, sencillo, lo que falta es entendimiento de autoridad. Por eso podemos pecar deliberadamente. Pero cuando una persona, el apóstol Pablo dice, mire, la verdad, la verdad, la verdad, como dijo mi esposa el otro día, de deberitas, yo la escuché de deberitas dijo el apóstol Pablo dice lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que quiero hacer o sea lo que no quiero hacer hago y lo que no quiero hacer ¿cómo era? a ver lo que por andar hablando de deberitas lo que no quiero hacer eso hago y lo que eso quiero estar atentos ¿y por qué? porque él reconoce autoridad él es capaz de querer ir a un lugar pero dice el Espíritu Santo me lo impidió. No porque pueda ir, no porque tenga el dinero para ir, es que el Espíritu Santo es autoridad Entonces cuando uno reconoce autoridad por eso uno no le hace caso al enemigo, al diablo Porque yo no reconozco autoridad en él cuando uno le hace caso a los deseos de la carne es porque hay una autoridad de los deseos en la vida del creyente y hago lo que el deseo me indica que yo haga. Pero uno obedece al Señor si cree que Él es autoridad y obedezco a su palabra porque reconozco la autoridad de la palabra en mi vida y por eso obedezco la Biblia, obedezco a la voluntad del Señor porque reconozco en Él su señorío sobre mi vida. Entonces, gran parte del problema de la desobediencia del hombre se soluciona con la revelación de su autoridad. ¿Por qué cree usted que los ángeles en el cielo andan derechitos? Porque hay un reconocimiento, una revelación, una verdad revelada, algo que ellos ven que es la gloria manifiesta del Señor Jesucristo y reconocen autoridad, reconocen creación. Por lo tanto hay una sujeción absoluta, una obediencia total a lo que el Señor dice, eso se hace. Así también si la iglesia comienza a entender señorío, soberanía, autoridad, gobierno. Por eso cuando la, la, la Biblia comienza, la Biblia comienza de esta forma, en el principio. Dios creó los cielos y la tierra. Lo que está diciendo, Él es el Señor, Él es el creador, Él es el formador, Él es el dueño, Él es el soberano, Él es el absoluto, Él es el Dios, Él es el Señor absoluto, creador de todas las cosas, para que todo después lo que aparezca... En los siguientes libros se sujete al señorío, la voluntad, el poder, la gloria y la autoridad de Dios. Pero si te dicen eso y tú haces lo que quieres, ¿qué sentido tiene? En el principio dice Juan, el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios ¿Qué está diciendo Juan? Hay una autoridad No es Jesús No es el carpintero Es Cristo Él es en el principio No solamente era el verbo No solamente estaba con Dios Sino también era Dios ¿Qué quiere decir Juan? Sométase toda persona A la autoridad de Dios Él es el Emanuel Dios con nosotros Está revelándonos que es Yo no sé si hay alguien acá Que Él es el verbo él es Dios de ahí en adelante cualquier cosa que el Señor haga es simplemente la revelación de lo que Él es todo lo que Él hace la sanidad los milagros míreme son accesorios hermosos de su amor y la manifestación de su poder, pero solo eso, son accesorios. O sea, si no hubiese ningún registro de ningún milagro que Él hace, sigue siendo Dios. Si no hay ningún registro de que Él caminó sobre las aguas, sigue siendo Dios. No deja de ser Dios porque no hizo algo. Él es el Dios creador. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia en Colosa, dice, Él es el primogénito. En Él está todo lo creado. Por Él subsisten todas las cosas. Por Él, de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces se está poniendo en autoridad, en gobierno, en señorío, la vida de Cristo. De ahí en adelante todo lo demás es porque tú no puedes obedecer sin reconocer autoridad. No sé si está ahí. ¿Qué hace usted cuando su hijo le desobedece? Yo soy tu padre, dice la película. Dígame por último esa película. Cuando de pronto los niños quieren hacer lo que quieren, ¿qué le dice a usted? A ver, a ver, a ver, el papá en esta casa... ¿Qué está haciendo usted? Está haciendo que el niño Refresque la autoridad Para que ejerza obediencia El problema es que Mucha de nuestra desobediencia Nace desde el desconocimiento De su autoridad Por eso cuando ellos dicen ¿Y quién es este Que los vientos, el mar Y todo esto le obedece? Ellos están en la elección del reconocimiento de la autoridad ¿para qué? porque ellos noten reconocemos autoridad sobre los vientos reconocemos autoridad sobre el mar reconocemos autoridad sobre la atmósfera la creación y dice y le obedecen ¿por qué? porque la obediencia está sujeta a la manifestación de la autoridad Ahora pregúntese usted hacia adentro ¿Por qué le cuesta tanto obedecer al Señor? Y la respuesta será sencilla Por la falta de reconocimiento, conocimiento, entendimiento Y revelación de la autoridad No sé si hay alguien ahí Estoy engordando acá arriba hermano Entonces, están acá todavía Entonces el problema a veces se soluciona no solamente leyendo, sino entendiendo. Y gran parte de nuestra vida, el problema es, es que esta falta de conocimiento siempre se manifestará por la falta de obediencia. Entre más le conocemos, más le obedecemos. Y lo que intenta hacer toda esta obra satánica en este tiempo es generar independencia y separar a Dios de los hombres y tratar de posicionar a Dios en un lugar que Él no tiene. La ciencia, el mundo, trata de sacar de la ecuación a Dios, minimizar lo que Él es para que nosotros no reconozcamos su autoridad. Entonces, nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, le obedece porque reconoce la autoridad del Señor sobre nosotros. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él es mi autoridad Él es el Señor de los cielos y la tierra Usted va a ver a David siempre reconociendo La autoridad, el señorío Oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra Tus manos hicieron los cielos, formaron las estrellas Entonces reconoce autoridad y reconoce dominio, reconoce presencia. Entonces resolvemos el tema de la obediencia con el conocimiento de su autoridad. Diga amén a eso. Entonces dentro de esto, las condiciones, número dos, de los 14 puntos que tenemos para hoy, número dos, las condiciones, diga conmigo condiciones, las condiciones en las que estaba esta situación. Mire por favor Las condiciones Eran complejas Porque ellos estaban en un barco Y eso tiene que ver con vulnerabilidad El hecho de perder cierto control En aquellas cosas que estoy viviendo La noche para una mente judía Estaba cargada de mitos de cosas que en realidad simplemente estaban en la mente de ellos, pero afectaban su corazón y sus pensamientos. Entonces, el escenario en el que se enfrentaba, la Biblia dice, note por favor, y yo le voy a pedir que cada cosa que la Biblia diga, enseñe, muestre, recalque, es intencional. No hay una palabra en la Escritura que no sea intencional. Alguien diga amén. Y dice la Biblia Que aquel día Cuando llegó la noche Les dijo Pasemos al otro lado Si él le dice lo mismo Por la mañana Ellos le dicen Vamos a esperar en la noche Para pasar Quizás ellos le digan No esperemos Pero dice que Cuando llegó la noche Les dijo Eso es un acto Intencional de Dios Para llevarlos A un escenario Donde el Señor Quería tenerlos O sea Por favor Dios quiso tenerlos en ese escenario ahora el problema es que una tormenta en una casa es romántica alguien dice no sé ustedes son poco románticos imagínense una una tormenta truenos relámpagos y usted al lado de una chimenea con su esposa con una polera musculosa y Solo la polera, ¿verdad? <risa> Unos quesitos ahí, romántico, ¿verdad? Qué lindo. Música. Y usted ahí, y la tormenta, y, 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 y tu esposa te abraza y dice, ay, tengo vida tranquila, yo estoy acá. ¿Qué va a hacer contra un rayo? Pero bueno, él. <risa> Para darle ahí honor al romanticismo. O sea, en una, en una casa el escenario cambia. Muchos de nosotros nos gusta la lluvia. ¿Verdad que sí? A mí me gusta la lluvia, cuando llueve, sentir la lluvia, ver todo eso, es muy lindo en general. Pero el, el problema es el escenario, porque una cosa es tener la lluvia, ¿cierto?, desde la casa, mirarla por la ventana, como caen las gotas, y otra cosa es estar en medio del mar en una tormenta. Es la misma agua, en un escenario diferente. De día, incluso la tormenta puede ser más llevadera porque por último ves algo. En la noche, usted sabe que eso se encendían solamente antorchas para iluminar en ese tiempo, no habían ampolletas linternas. Entonces, la oscuridad, el viento, el mar, todo lo que era eh, para ellos en su mente la noche o sea el escenario era complejo. ¿Verdad que sí? Ayúdeme, usted no me ayúdeme a remar. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué es tan compleja? Porque finalmente hay, hay sentidos involucrados en el asunto. Entonces, hay sentidos involucrados. No puedo ver, no logro ver, no sé dónde están las cosas, no hay antorchas, todo está apagado, el viento, el agua estaba anegando. Quiere decir que el agua pasaba por arriba y todo lo que estaba encendido ya se apagó. Por lo tanto, lo único que eran gritos que se podían oír en el barco. El tema es cómo reaccionamos cuando perdemos el control. A esto, parte de la lección tiene que ver con el control. O sea, la clase también en el barco tiene que ver con el control. ¿Qué pasa en mi corazón cuando ya no tengo el control sobre un asunto? Cuando ya la cosa se escapó de las manos y no sé cómo enfrentar esta situación. El problema es que me siento vulnerable. ¿Qué pasa? Que nosotros confiamos en los sentidos. Por eso el Señor Jesucristo también dijo algo muy hermoso. Dijo, bienaventurados los que no creyeron. Los que no vieron, pero sí, ando torcido hoy día. Los que no vieron, pero sí creyeron. Bienaventurados los que no vieron. Los que no vieron bienaventurados los que no conectaron sus sentidos los que no pudieron tocar ni ver pero creyeron hay personas que no tienen la capacidad de ver pero sí tienen la capacidad de creer hay personas que no necesitan ver para creer Sino que creen para luego ver Si crees verás la gloria de Dios Marta te es más fácil primero que saque a tu hermano Para darte una lección Pero te voy a decir cómo es esta lección Marta Primero tienes que creer para que él pueda salir Es una lección de vida Hay barco donde tendrás entonces lecciones al otro lado En esta ocasión el Señor primero calma la tormenta Y luego entonces da la lección el Señor En el caso de Marta Primero le lleva la palabra Para luego hacer el milagro A veces las cosas Cambian de posición Porque hay algo Que el Señor quiere Que usted y yo Podamos aprender Bienaventurados Los que no vieron pero creyeron hay cosas que nosotros no estamos viendo hoy pero las estamos creyendo estoy creyendo en lo que Dios ha dicho, estoy creyendo en la venida del Señor, estoy creyendo que el Señor estirará su mano estoy creyendo que Dios me ayudará, estoy creyendo que Dios me va a sanar, estoy creyendo que mi familia llegará a los pies de Cristo, estoy creyendo que este matrimonio que parece medio roto a los ojos de todos y aún a los míos, quizás mi ojo ve que mi hijo se está desviando pero mi fe hace creer que Él volverá a los caminos del Señor porque yo estoy creyendo no a través de lo que veo sino a través de la fe por eso lo oro con todo mi corazón entonces ahí es donde la iglesia debe atender a esto no a los sentidos ¿por qué? porque a veces los sentidos se estorban a veces los sentidos se estorban Porque a veces los sentidos juegan en contra De aquellas cosas que Dios quiere hacer Entonces no es que sean malos los sentidos Sino que los sentidos deben ser entrenados ¿Qué deben ser los sentidos? Los sentidos deben ser entrenados Los sentidos no son malos ¿Cómo van a ser malos? El ver, el tocar, el oír Todos esos sentidos están bien pero deben ser entrenados y sujetos a lo que la Biblia dice. Por eso el Señor dijo, cuando los discípulos estaban pasando por al lado de una, de una higuera que el Señor había maldecido, ¿se recuerdan? Esa higuera se secó, ¿verdad que se secó? Y Pedro dice, pasando al otro día, mire, intencionalmente, el Señor lo lleva por el mismo camino, pasa por el mismo lugar, y Pedro, que se acordó de la maldición del Señor sobre esa higuera, que pudo haber sido una bendición, ¿verdad? Pudo haber visto a la higuera Haber ido a, a ver el fruto Y decir, uy no tiene fruto, te bendigo Y al otro día llena de fruto Pero el Señor le dijo Nadie más coma nada de ti Marcos 11, ¿verdad? Nadie más coma nada de ti Y se fue el Señor Y el que escuchó Porque tenía entrenado su sentido Fue Pedro Y no solamente lo escuchó, lo guardó Y dijo, esa fue Al otro día, Pedro no solamente había escuchado al Señor Sino que pasando por el mismo lugar Vio los sentidos entrenados Recordó Y de pronto se da cuenta Que la higuera La misma que el Señor le habló Mire, no se secaron las demás Solo esa Y Pedro empieza y va Y le ve las raíces Pedro se acerca, le dice, maestro, y todos vinieron para acá, todos estaban, pero Pedro tenía sentidos entrenados. Seguramente metió la mano porque dijo, mire, se secó hasta las raíces, o sea, quizás te escarbó un poco. Dijo, hasta las raíces. Y ahí el Señor saca una lección a partir de sentidos entrenados. Y le dice, tengan fe en Dios. Y qué cosa, hermanos, cómo conecta a mi Señor una higuera seca con la fe, tremendo verdad tengan fe en Dios porque cualquiera que dijera a este monte y ahora le saca la vista de la higuera, porque la higuera es simplemente un ejemplo de aquello que el Señor quiere entrenar y quiere entrenar los sentidos porque cualquiera que no me ayuda a nadie, ya me quedé solo, cualquiera que dijere, cualquiera que ¿a quién? ¿Por qué, ¿por qué saca los ojos de la higuera? porque si ellos porque si el Señor sigue hablando de la higuera la mente de los discípulos quedará pegada a los árboles que este rollo solo tiene que ver con botánica que yo solamente puedo hablar de árboles no, no quiero esto solo es un ejemplo de algo mayor que les quiero mostrar no quiero ya que miren la higuera Simplemente lo hice para que aprendieran una lección Pero ahora, ya que vieron la lección Y el poder de la palabra y la fe Quiero que saquen la mirada de esto Y ahora miren ese monte Y ahora conecten los ojos ¿Qué pasa cuando miras un monte? Cuando miras un monte y miras una higuera Te parecen diferentes Desde su composición hasta su tamaño ¿Verdad? No es lo mismo enfrentar una hormiga que enfrentar un león. Mire, tremendo ejemplo, hermano. No es lo mismo, ¿verdad? El Señor hace la comparación y dice, bueno, lo que pasó con esta higuera puede pasar con ese monte. El elemento es el mismo, el ejemplo sirve. Así que cualquiera que diga ese monte y los ojos... De los discípulos Ya no estaban en liguera Sino que estaban entrenados en el monte Y dice el Señor Así que cualquiera que dijere A ese monte Y apunta a un monte Quítate de aquí y échate en el mar Y no dudar en su corazón Sino que crea lo que diga Será hecho Y lo que está haciendo el Señor Es usar el ver Usar el oír Usar el decir Está usando todos los elementos del hombre Para poder entrenar Los sentidos del hombre Le hago una pregunta ¿Vio bíblicamente algún monte moverse? En sentido de algún discípulo que movió un monte No, ¿verdad? Diga que no, dígame Perdón, aquí en este sector ¿Alguien vio algún monte que algún discípulo? Pedro movió algún cerro, algún... O sea, el ejemplo sirve lo que el Señor estaba hablando no tiene que ver con andar moviendo la geografía de la tierra sino que entiendan el principio de fe que Para entrenamiento Fortalecimiento, dirección Entendimiento, luz Hay cosas que el Señor puede mover Solamente que el tamaño De las cosas que vemos Si no tenemos sentidos entrenados Vamos a considerar que es mucho Mucho para quién, para usted, para Dios O para la fe, en ningún caso Para Dios, entonces el problema No es el tamaño de lo que enfrentamos Sino la fe que tenemos Pero si el Señor quiere mover algo Lo que va a hacer es activar la fe de nosotros no para andar demostrando la fe que tenemos, sino que si es necesario y Dios tiene que mover algo el Señor lo moverá y si tiene que secar algo, el Señor lo secará, y si tiene que sanar algo, el Señor lo sanará y si tiene que hacer algo, el Señor lo va a hacer porque Él es Dios sobre toda su creación sobre toda la tierra y sobre toda nuestra vida vamos, reciba eso Entonces Entonces ¿Qué pasa cuando usted pierde el control De aquellas cosas En las cuales pensó Que usted las podía hacer Y ahora ya no sabe qué hacer Cuando ya no tiene el control Por alguna razón Es de alguna forma Lo que el Señor le está enseñando ¿Qué pasa cuando ya No importa si tengo remos No sirven No importa si tengo experiencia No sirve? No importa, no importa cuántas veces se enfrente algo. Hoy es mayor. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi corazón? Y estas lecciones que el Señor le está dando a sus discípulos son formativas, porque los principios gobiernan sobre las diferentes experiencias que podamos tener. O sea, usted puede tener mucha experiencia en algo y eso le va a servir. El principio le ayudará por sobre la experiencia. Porque le va a enfrentar un monte, una higuera Va a tener la posibilidad de enfrentar una tormenta que nunca enfrentó Y va a perder la posibilidad de tener control sobre aquellas cosas que un día tuvo Y a veces intencionalmente Dios le quita el control de su mano Le dice usted no va a tener control Yo lo que quiero no es que tenga control Lo que yo quiero es que tenga fe Porque la gente prefiere tener el control que tener fe en un asunto y Dios espera que nosotros tengamos fe Más allá de tener el control Alguien diga Entonces la, la, las personas Se sienten cómodas Teniendo el control De un asunto Pero se desesperan Cuando ya no lo tienen Pero no se desesperan Por no tener fe O sea el Señor No le dijo a ellos Bueno muchachos ¿Y quién perdió el control de la nave? ¿Quién era el capitán? Pedro seguramente. Siempre Pedro. Todo yo. No, no, lo, no los llama la atención por decir, bueno, ¿y quién ¿No saben remar? ¿Para dónde vamos entonces? No. El tema es, lo que ellos perdieron no fue el control, fue la fe. Pero ellos querían tener el control sobre la tormenta y el Señor quería que tuvieran fe en la tormenta. Entonces le hago la pregunta ¿Qué tiene que tener usted? ¿Y qué pasa si pierde el control? ¿Qué pasa con usted? Porque Dios lo llevará Donde el dicho Dijo que lo va a llevar El problema es ¿Qué pasa conmigo Cuando ya las cosas salen de mi mano? Es eh, por ejemplo un Si usted le dice Ay me duele la cabeza Pero tengo un, una pastilla Tengo el control Sé cómo solucionarlo pero qué pasa si de pronto le entrega la radiografía como el otro día vi un, fui a ver a un pastor y le entregaron una radiografía hermanos míreme llena de la cabeza a los pies cáncer yo nunca había visto eso yo he visto cáncer y he visto radiografía y he visto todas esas cosas nunca había visto que me pasa una radiografía y estaba negro de acá tenía a los huesos tiene cáncer a los huesos de la cabeza los dedos las manos los pies todo el cuerpo negro usted ve una fotografía negra y yo le hice una pregunta Y yo le dije Pastor ¿Y qué piensa usted de esto? ¿Cómo se siente? Y él me dice esto Me siento agradecido Yo Y él me dice esto Se llama Guillermo A los 22, 23 años mi, Hasta ese entonces Mi vida era un desastre Me dijo Pero un desastre A tal punto que yo solamente en ese tiempo pensaba en qué cárcel voy a caer o de qué forma voy a morir. No pensaba tener hijos. No pensaba tener nietos. No pensaba tener esposa. Nunca lo pensé, me decía. Jamás lo pensé. Solamente yo pensaba cómo voy a morir o en qué cárcel me voy a secar. Hasta ese tiempo él fue un delincuente de los más conocidos. Malo. Y dice, y un día el Señor llegó a mi encuentro me rescató así que de los 23 años en adelante hasta ahora que tiene 60 y algo me dijo fue solo un regalo de Dios, ver a mis nietos ver a mi esposa, ver a mis hijos ¿qué más le puedo pedir a Dios, no tengo nada más que pedirle. todo me lo ha dado el Señor y si llegó mi tiempo estoy tan contento y agradecido, yo debería estar en una cárcel Haber muerto de la peor forma posible. Pero el Señor me ha regalado una nueva vida. No tengo nada que pedirle al Señor. Oye, hermano, cuando usted escucha eso, no ve un hombre derrotado, no ve un hombre con los brazos abajo, no ve a alguien reclamando, no ve a alguien diciendo, desde que el Señor llegó a mi vida, tengo una nueva vida. Y ya la muerte para mí no es un tema, es un regalo de Dios. Ya no tiene el control él sobre el cuerpo pero sí tiene fe. Y le quiero decir esto, amada iglesia, la fe es más importante que el control. Si pierde el control, no pierda la fe. Porque lo que lo va a sostener a usted, es más, tal vez manejando algunas cosas las echa a perder. Pero si tiene fe, seguirá agradando a Dios, a pesar de que ya ni sepa para dónde va. Llega un momento donde ni siquiera sabemos para dónde vamos. Perdimos el control. Pero no pierda la fe. Manténgase firme, honrando al Señor y creyendo que el Señor es bueno y Él le ama con todo el corazón. Póngase en pie, por favor, y déle un fuerte aplauso al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno. Dele un fuerte aplauso al Señor porque Él es grande. Él es hermoso. Uh, tremendo Entonces déjenme cerrar con esto Vamos a orar Solamente quiero decirle Que ese temor que se genera Es una reacción Natural Por lo que vivimos Ahora En media hora más o 25 minutos más Vamos a hablar de la confianza, la fe, la definición Los enfoques, las reacciones y las palabras Del Señor Mientras tanto guarde esta palabra Que espero que le sirva Y aprenda de ella ¿Sabe por qué esta lección es importante? Míreme Porque la va a necesitar Ya sea que ahora la esté necesitando O mañana la necesite Porque la palabra Precede las tormentas Aprenda Que lo que usted está viviendo No llegó antes que llegue la palabra La palabra llegó primero y lo primero santifica lo demás. El Señor ya te dijo dónde vas a llegar. Pasemos al otro lado. La palabra siempre llegará antes que la tormenta. Confíe en la palabra del Señor a pesar de la tormenta que viva. Cierra sus ojos, por favor. Cierra sus ojos, cierra sus ojos. Adora al Señor. Ahí donde está, dígale, Señor. Hay tantas cosas que ahora estoy viviendo o tal vez que ya viví o que viviré. Pero, Señor, que mi fe no falte levante sus manos levante sus manos adora al Señor dígale Señor que mi fe no falte mi fe no falte dígale Señor en medio de las cosas que estoy viviendo que estoy sintiendo que mi fe no falte levante sus manos levante sus manos Adoro, adoro, adoro. dígale Señor te amo Señor te amo lo que no va a faltar es mi confianza en usted podemos sufrir pero no estoy dispuesto a desconfiar podemos llorar pero no estoy dispuesto a desconfiar voy a confiar en mi Señor Él no falla Él no cambia Él es el mismo Él es mi Señor Él es mi fortaleza los escenarios van a cambiar mi Señor no cambia los problemas van a cambiar mi Señor no cambia los problemas van a cambiar las promesas continúan Levanten sus manos adora al Señor